0: זו אני, הילי זווארו. הגעתם לפודקאסט שלי בנושא מזחוק, תיאוריה ופרקטיקה. היי, אז בפרק הקודם דיברנו על שלושה חלקים לכל משחק. דינמיקות, מכניקות ומרכיבים. דיברנו על הדינמיקות שהן אילוצים, אילוצים שיש במשחק, רגשות, הרגשת הצלחה אה, בעיקר, נרטיב שזה איזשהו סיפור, סיפור מסגרת, והתקדמות כאשר מתקדמים במשחק ורואים כמה השתפרנו וכמה התקדמנו. עכשיו אני רוצה לעבור למה שנמצא מתחת לזה בפירמידה, שזה ה-Mekanics, המכניקות, שזה מה שמניע את המשחק קדימה. אז הנה הרשימה שנמצאת פה, לא רשימה מקיפה, אבל בהחלט העיקר. דבר ראשון זה אתגרים, איזה שהם מטרות. זאת אומרת, במשחק צריך להיות איזשהו אתגר, משהו לפצח, מטרה להגיע אליה. לפעמים יש איזשהו מזל או רנדומליות. זאת אומרת, דברים הם לא בהכרח לפי הכישרון שלי, לפי מה שעשיתי, אלא באופן רנדומלי אני אקבל איזשהו פרס, או אולי בדרך של מזל. יש אלמנטים של שיתוף פעולה. או של תחרות, משחק יכול להיות או תחרותי, כנגיד השני, או קבוצה ביחד משתפת פעולה, או כולם ביחד משתפים פעולה לקראת מטרה אחת. משוב זה גם חלק מהעניין, דיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, את המשוב הם, הם רואים והם מבינים כמה הם יצליחו עד עכשיו, וזה בהחלט מעודד אותם להמשיך לשחק את השחקנים. יש מה שנקרא resources, משאבים, למשל לאסוף שיקויים שאיתם אחרי זה צריך לתת אותם למפלצת ו... ואז היא מתה למשל, או משאב כמו מפתח בחדר בריחה שמצאתי ואחרי כמה רגעים אני רואה דלת ואני יכול לפתוח עם המפתח הזה את הדלת. זה משאבים, יש גם פרסים, ריוורדס, פרסים שמקבלים במהלך המשחק בגלל שהגענו לרמה מסוימת, עברנו משהו מסוים, ניצחנו איזושהי מפלצת, ניצחנו באיזשהו קרב וכדומה ויש מה שנקרא אה, תורות, זאת אומרת לקחתי, אה, יש את העניין של אה, אולי במשחק מסוים צריך אה, תורות, זאת אומרת, אם נסתכל על איקס סיגול, מונופול, משחק קופסה, טאקי, אז הרבה פעמים יש פשוט מכניקה של תורות. אי אפשר לשחק כל הזמן, זה לא כמו משחק מחשב שאני היחיד. ויש מה שנקרא win-state, שזה בעצם להבין מה, מה גורם לנצח במשחק הזה, מה אני אעשה שיגרום לי לנצח, לאן צריך להגיע. נתחיל מאתגרים. Uh, הרבה פעמים, עם משימה היא משעממת מאוד, אפשר פשוט להציב אתגר. אפשר להגיד, בואו נראה אם תצליחו לסדר את הכיתה בפחות מ-120 שניות. Uh, זה איזשהו אתגר, בואו נראה אם תצליחו. למקומות תיכון זה. באתר אונליין uh, מקף stopwatch.com אפשר למצוא המון המון טיימרים וסטופרים, ממש כיפים ומגניבים, להשתמש. אז אתגרים יכולים לה... בהחלט לשבש אותנו בכל מקום, בכל זמן. אפשר לחשוב על אתגרים כל הזמן, להפעיל סטופר, וזה מאוד עובד בכיתה. עניין של שיתוף פעולה ותחרות זה משהו שכדאי תמיד לחשוב עליו. לפעמים התחרות היא בריאה, ובאמת... מועודדת למידה, מועודדת תחרות בריאה, וזה מצוין, ולפעמים התחרות לא בריאה. אנחנו יודעים שלפעמים ילדים לוקחים את זה מאוד מאוד קשה, או, או שהם או, צועקים אחד לשני, מתנכלים, או שהם בוכים בסוף. אז אם אתם מרגישים שתחרות, משחקים מסוג תחרות, הם לא בריאים לכיתה שלכם, שימו לב לזה, ותיצרו יותר משחקים של שיתוף פעולה. למשל, אתגרים כיתתיים. בואו נראה אם אתם, כיתה ז' ארבע, מצליחים. למשל, לאסוף את כל החלקים שנפלו עכשיו תוך 64 שניות, בואו נראה אם תצליחו, אוקיי? זאת אומרת שאיזשהו שיתוף פעולה כללי של הכיתה זה אופציה במקרה שאתם חושבים שזה מתאים לכיתה. על פידבק דיברנו הרבה, כמה שמשובים, חיזוקים חיוביים, משובים אולי יותר עמוקים, יותר משמעותיים, מאוד מאוד עוזרים לאנשים בכלל ולתלמידים בפרט. לעבוד וזה מעודד אותם להמשיך לשחק, להמשיך לעבוד. אז זה צריך להיות כל הזמן ובטח ובטח במשחק, אם אנחנו רואים תלמיד שעשה מאוד טוב, השתתף, עשה דברים שמצוינים לנו, לעודד ולחזק. ויסורסיס אפשר לראות כל מיני דוגמאות, למשל, אם אני בכיתת הארי פוטר שלי והבאתי תחפושות ואני מביאה למישהו כובע, אז הוא בעצם קיבל איזשהו משאב, משהו שיש לו, ואפשר תמיד לחשוב איך אפשר למשחק את זה ולהגיד, אתם כרגע אוספים משהו, למשל, הקבוצה שלכם אוספת כרגע נקודות, פרסים, שיקויים, ובסופו של דבר אפשר להשתמש בזה לעשות משהו. למשל, אם קבוצה מנצחת, היא מקבלת כרטיס גירוד. כרטיס גירוד זה איזשהו משאב, היא מגרדת, ובכרטיס גירוד כתוב מה הם יכולים לקבל. למשל, הם בוחרים את השיר לשמוע בסוף השיעור, והם יכולים להחליט שהם משתמשים בזה עכשיו, או שהם שומרים את כרטיס הגירוד והם ישתמשו בזה בשיעור הבא. זה משהו שהקבוצה יכולה להחליט. בנוסף, um, יש עניין של פרסים. אני למשל בכיתת הארי פוטר הכנתי פרסים אמיתיים שזה פשוט שיקויים בבקבוקונים קטנים. שמתי נצנצים בתוך הבקבוקון, שמתי צבעי מים, ועשיתי שיקויים בכל מיני צבעים עם לייבלים וממש מדבקות אמיתיות של השיקויים מתוך הספר של הארי פוטר, וזה היה הפרסים. אפשר לחשוב, אפשר להגיד שהפרס הוא קבוצתי ולהכין לכל הכיתה כל דבר שאפשר לעשות. כדי לעודד אותם שוב בתוך הנרטיב הזה, בתוך סיפור שבניתם. אתגרים נוספים שאפשר לעשות זה בתחום השפה. למשל, כמה מילים אתם יכולים למצוא בתוך התפזורת הבאה, כמה פירות אתם יכולים לכתוב. בדקה שלמה, כמה שמות של ערים בתל אביב אתם יכולים לכתוב כקבוצה ב-60 שניות וכדומה, כמה סיפורי תנ״ך אתם יכולים לחשוב עליהם ששם למשל היה קונפליקט בין אב ובנו, זאת אומרת, אתם יכולים להציב אתגר. וכל מיני דברים, לפתיח של שיעור, וגם אחרי זה, למשל, לסוף השיעור כשאתם רוצים לסכם. אז מי יכול למנות לי כמה שיותר כפולות של חמש? מי יכול למנות לי כמה שיותר מספרים שמתחלקים בשמונה באופן שווה? וכדומה. אז זה יכול לעבוד בכל מיני מקומות. זהו, אז שיהיה בהצלחה, אני מקווה שזה מגלגל אתכם לעוד ועוד ועוד רעיונות בתחומי הידע שלכם. נתראה בפרק הבא. אתם מוזמנים לבקר בבלוג שלי זינוק לחינוך, הבלוג של הילי זווארו, ואתם מוזמנים לעשות לייק לעמוד הפייסבוק זינוק לחינוך רעיונות בחינוך, לכתוב לי הודעות ולתקשר איתי. אז אהבתם את הפודקאסט? אם כן, אני ממש אשמח שתירשמו, הרבה פרקים עוד הולכים לצאת בקרוב. אז נתראה, ביי ביי.